0: Eu andei da passarela, tipo, para ir pro treino do Vasco, para começar a treinar no Vasco, uhum. eu andei da passarela 12 até 5. E mesmo assim, eu, eu andando na, da, da passarela 12 até 5, eu e minha mãe com a minha irmã no colo, e minha mãe andando, andando, e eu não desisti. Eu continuei caminhando, caminhando, e cheguei lá, ainda fiz o teste passei. e passei. ainda passou, assim, cansada, cansada de tanto Cansada de, tanto caminhar. de tanto, tanto caminhar, ainda passei.
1: Cailane. 16 anos, atualmente na categoria de base do Vasco, não está sozinha na saga de buscar uma oportunidade como jogador e sonhar com o sucesso. Diversas meninas espalhadas pelo Brasil querem o mesmo, mas o país ainda peca em aproveitar suas talentosas garotas. A CBF, no entanto, deu um passo importante. Assegurou a chegada de Pia Sanhraj em 2019. Por indicação dela, chegou também Simone Jatobá, técnica da seleção sub-17. O cuidado com a base é algo que também guia a treinadora sueca, e Simone tem bem isso em mente para desenvolver uma categoria tão importante de entrada na vida da marelinha. Kailani, aquela lá do começo, é atualmente um dos nomes que figuram nas recentes convocações. O projeto é orientar, fortalecer e, sobretudo, combinar o talento único brasileiro com a velocidade europeia para a comandante da base, isso será fundamental.
0: Como jogadora, eu já admirava muito ela como treinadora. Então, a partir do momento que eu parei de jogar e comecei a passar para esse outro lado e saber da importância que ela dá para a categoria de base, para a gente, assim, é extraordinariamente maravilhoso. E é bacana quando um treinador, no caso a Pia... Faz seu trabalho lá Obrigado, e não vem aqui. Mas ela faz o seu trabalho dela lá e ela vem. Ela veio em três convocações. Ela veio ver nossos treinamentos, veio ver nosso jogo amistoso contra os meninos, sempre está perguntando. Então assim, isso é muito bacana porque além de ser o ícone que ela é, ela olha muito para a seleção adulta, mas ela olha muito também para a base, porque ela sabe a importância que tem a base. Então, para mim, assim, é um orgulho imenso ter ela como a treinadora principal e estar tá passando esses ensinamentos para
1: gente. Qual o seu grande objetivo nessa Seleção sobre 17? Assim, o principal assim, que te norteia?
0: É, quando se fala em seleção brasileira, Sim. se fala muito em títulos. né? É, a gente não pode fugir disso, porque isso faz parte da cultura brasileira. Então, eu acho que além de títulos classificação, né? Uhum. Sul-americano, mundial. Eu acho que além de tudo isso que é, o, digamos assim, que é o básico, né, para uma seleção brasileira, é poder ensinar e direcionar essas meninas para as outras categorias, né? Porque a gente não pode pensar que hoje a gente vai ter um grupo, a gente vai ser campeão e virar as costas para isso, não uhum. é isso que a gente quer. A gente quer realmente passar o um ensinamento para elas, para que amanhã elas estejam na 20, para que amanhã elas estejam na principal, dar continuidade na vida delas, né? mostrando sempre que o futebol é, sim, muito importante, mas que ao entorno disso tem uma vida. Uhum. Então a gente procura passar muitas coisas para elas fora do futebol para que elas levam para dentro do futebol. Então o grande objetivo é formar as jogadoras para que
1: depois elas possam seguir na boa direção. A Bia pede assim uma, uma unificação da forma de jogar, alguma... Porque a gente vê, por exemplo, no Barcelona, Barcelona joga da base ao profissional do mesmo jeito. Ela ela pede essa, esse tipo de orientação ou não? Não, não ela não, não impôs nada para gente. É, ela deixa a gente bem
0: livre para a gente escolher o sistema que a gente quer jogar, da maneira com que a gente quer jogar. É, e ela deixa bem à vontade para que a gente possa trabalhar da nossa maneira. E, e quando ela vem, ela sempre a gente sempre pergunta para ela, né porque não tem outra pessoa mais indicada do que ela. Então, a gente sempre pergunta o que a gente pode melhorar, onde a gente pode modificar. Então, ela sempre dá os conselhos para a gente. E acho que isso que é bacana, porque a partir do momento que você impõe uma coisa, é, talvez não saia da mesma maneira. Mas eu também respeito quando se tem uma tradição, quando se vem da base, no mesmo sistema de jogo. Eu acho que cada seleção ou cada país pode usar da maneira com que que queira né mas é a pia deixa a gente bem à vontade em relação a isso
1: eu até assisti bem de perto até comentei o um mundial sub 17 até que o Brasil caiu na primeira fase e me parecia assim as meninas muito talentosas extremamente talentosas mas faltava aquele algo mais o que, que você acha que falta para esse título ou para chegar em fases mais uh, distantes numa competição assim Olha, eu acho que dentro de campo e mesmo fora, né,
0: união de todo mundo, é o que a gente sempre tenta passar para as meninas. Se o grupo não tiver unido, eu não sei, eu não assisti né, a, a, Copa, a última Copa que teve, então eu não posso te responder, né, de repente o que aconteceu lá. Mas o que a gente está tentando implantar aqui é essa união dentro e fora de campo, isso faz toda a diferença, estarem muito sincronizadas, terem o mesmo objetivo, terem a mesma vontade. eu acho que isso modifica muita coisa. Então, às vezes, o algo a mais que falta, às vezes, não está só no pé. né? Está dentro de cada uma que vai fazer com que aquilo transmita para todos os lados. Cabeça, pé, enfim, eu acho que é isso.
1: E você tem a licença a da UEFA, né? O que, que você pode trazer até da, da, do formato europeu do futebol para as meninas? O que que te acrescentou, né, quando você fez o curso também?
0: Eu acho que uma visão assim mais aberta. É uma coisa que a gente quer muito é o que o brasileiro tem, que é habilidade, né, dribles muito habilidosos e implementar a velocidade que os europeus têm. Se a gente conseguir implantar essas duas coisas, eu acho que a gente vai, vai ter uma força muito maior. Porque os europeus, eles não têm o que nós temos. E nós temos não temos o que o europeu tem. Então, se a gente conseguir fazer essa junção, eu acho que pode ser muito muito produtiva e e também pode ser algo como surpresa.
1: Como é que é também trabalhar com jogadoras assim, tipo citando a Gabriele, por exemplo, que é do Botafogo, que é uma menina que já está no profissional, é, tem pouca idade, mas aqui está no sub-17. Como é que é trabalhar essas realidades diferentes?
0: A gente tem muitas, né? Além dela, por exemplo, a gente tem meninas que treinam duas vezes por semana, uhum. tem meninas que treinam todos os dias, tem meninas que estão subindo agora para o profissional. Então, assim, a gente tenta implementar é, a igualdade para todo mundo. Aquelas que estão um pouco mais acima, naturalmente, nos treinamentos, elas vão puxar aquelas que estão um pouquinho mais abaixo, tanto fisicamente, tecnicamente. Então, por isso que é sempre bom você ter um grupo muito forte. Às vezes, quando uma ou duas peças estiverem mais abaixo, elas vão acabar seguindo é, essas meninas que estão mais mais acima. Mas, assim, por exemplo, a Gabriele é uma menina que é muito exemplar, que tem um talento também muito muito apurado. E é uma pena, né, hoje ela não poder porque ela tá uhum. machucada, mas eu acredito que bem próximo mãe, ela vai estar com a gente de novo.
1: A gente vê muito no feminino as meninas atuarem em mais de uma função. Foi o seu caso também, lateral por vezes zagueira, volante. É importante para o feminino saber uh, atuar em várias posições? Você trabalha isso para elas saberem? Porque, por exemplo, né, uh, as, menina, as meninas hoje, tipo, volante, chegando na frente para marcar gol. Então, é importante assim, esse, uh, essa modificação de posição dentro do campo?
0: Eu acho que é muito importante, porque vai, vai haver momentos que, de marcação que vai haver uma troca, né? E essa troca, por exemplo, ah, a minha volante subiu e a minha extrema ficou. A gente tem que fazer essa troca, ela tem que saber não somente estar dentro de campo, mas fazer a função é, que a outra também faz. Então a gente procura assim colocar sempre, ou nos treinamentos, ou mesmo em jogos. Por exemplo, a gente treinou uma jogadora a semana toda e ela estava de volante. Uhum. Mas a gente, pelo sistema e pelo que a gente estava querendo para o jogo de hoje, ela seria uma extrema bem rápida. Então, e ela soube fazer essa função. Então, isso é, é muito importante, que as jogadoras saiam da sua zona de conforto e não pensem que eu sou só zagueira ou eu sou só volante. Quanto mais funções eu souber fazer, melhor eu vou me destacar e vou conseguir sair de situações dentro de campo.
1: O cenário como um todo na América do Sul segue um caminho ainda lento na valorização e fortalecimento do futebol feminino. Ex-técnico da seleção brasileira Sub-20 e atual treinador das seleções femininas do Peru, Doriva Bueno relata a dificuldade encontrada no país. Para ele, é preciso, sobretudo, mudar a mentalidade das atletas de obediência tática. As meninas devem sair da base não achando que o futebol é um momento de diversão, e sim uma profissão a ser levada adiante.
2: Eu, eu assim, ó, eu, de verdade, eu acho que assim, é, o, o nosso maior trabalho, lá, o nosso maior desafio é tentar mostrar para as meninas que o futebol de verdade, o futebol de alto nível, de alto rendimento, ele é diferente daquilo que elas jogam. Porque é, é um futebol onde você tem que, não somente entrar dentro de campo e jogar futebol, você tem que cumprir função, tem...
1: Não é só uma coisa recreativa, Exato. digamos assim. Não
2: é simplesmente vamos jogar futebol, vamos jogar futebol. Não, tem que cumprir função, você tem que trabalhar organiza organizadamente. Quando você vai defender, você tem que saber como defender não é simplesmente a defesa fica aqui, o ataque fica lá, aquela coisa desorganizada, desordenada. Então assim, ó, nesse um ano que eu estou lá, o que eu tentei implantar com elas é isso, levar para elas conceitos do futebol, de organização, de transição, de como acontece isso no, no jogo e treinar isso, para que elas quando vivenciarem isso dentro do jogo, elas já estão sabendo o que acontece. Então assim, ó, é. É tirar um conceito velho e colocar um conceito novo numa, numa cultura que é, ainda não é a melhor do futebol a nível é, sul-americano.
1: E você acredita que é um processo bem longo, você começou agora faz um ano que, que comentou, é um processo bem longo, como é que trabalhar a base? Porque na, na pirâmide lá em cima, as meninas do profissional já estão estabelecidas, Sim. né? Como trabalhar a base
2: também? Desse mesmo jeito Então, por exemplo, o que eu fiz com as meninas maiores As adultas Na preparação do sul-americano É o que eu estou fazendo agora com a sub-20 E com algumas meninas da sub-17 Por quê? Porque elas também, dentro dos clubes Elas trabalham pouco tempo E ouvem muito pouco de conceito de jogo né? E se elas começarem a vivenciar agora isso Ouvir, vivenciar e praticar eu tenho certeza que quando elas estiverem adultas Isso conceito já vai estar fixado na cabeça dela Então vai ficar mais fácil de trabalhar é, Eu até brinco com eles lá Que o futebol peruano É um paciente no TI uhum. Que precisa de tratamento intensivo O tempo inteiro Então o Sempre peru é
1: Tem que solucionar ali É eu.
2: todo dia buscando alternativa para melhorar Todo dia alternativa para melhorar Isso sua base, subir, 17, subir 20, e também as maiores Porque se elas não adquirirem isso Se a gente não, não ter esse cuidado com elas Para que elas aprendam Elas vão aprender coisas que não é a realidade Por exemplo, que elas viveram aqui hoje Várias das meninas me disseram Que assim, elas não imaginavam Que quando a seleção fosse jogar contra elas Elas teriam tanta dificuldade Como elas tiveram Por quê? Porque elas não estão acostumadas É um jogo real, né? Aqui é um jogo real A vida que elas vivem uma realidade deles, de, de poucos dias de treinamento, de pouco nível de entendimento de jogo. E jogo entre elas. Jogo ali, né? entre elas. Então, às vezes, uma menina que tem uma boa técnica, mas não tem um condicionamento físico bom, lá se destaca. Mas quando chega aqui, não pega na bola. O que,
1: que você enxerga? Quanto tempo para começar a ser um. Futebol?
2: Por exemplo, antigamente, quando a gente ia para uma competição, elas se preparavam um mês antes da competição. Isso, por exemplo, com a seleção principal, eu já estou tirando. Nós terminamos o Pan-Americano em agosto, eu fiz mais duas convocações até o final do ano e agora, a partir do mês de abril, eu vou fazer convocações todos os meses até o final do ano. Então, isso, por exemplo, já é, já é um ganho para elas, porque a seleção maior só vai ter competição, por exemplo, em 2021. Então, imagina essas meninas passarem um ano inteiro Sim. sem treino com a seleção, sem ouvir é, de, 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 de fundamento, de conhecimento de jogo, sem praticar, sem fazer jogos amistosos, só deixar para se preparar um mês, dois meses, três meses antes da Copa América. Uhum. É impossível você ganhar. É impossível você jogar de igual para igual. Então, eu acho que isso já está já avançando. A gente já está é, conseguindo construir alguma coisa boa. E... É, Tentar mostrar para gente que assim, futebol, ele precisa da técnica, mas ele precisa muito do físico. Então, por exemplo, as meninas hoje em dia não podem mais viver de treino, de trabalhar e jogar futebol. Que isso é extremamente amador. Então, o que a federação, por exemplo, ela, ela poderia nos ajudar em relação a isso, é tentar fazer com que essas meninas, quando elas estivessem na federação, tenham um ganho para que ela não precise depender do trabalho e ter ter uma vida de treinamento diário eu acho que é por aí
1: Agora, só uma curiosidade, como é que eu visto o Guerreiro lá que eu, eu vejo de fora assim, um... nossa, o povo é, novo é, e... é Deus cê, Deus você vê, é. o
2: Guerreiro, por exemplo para nós é um jogador bom uh -huh. de qualidade, Sim. mas é um jogador comum, comum. não uh -huh. é um, um aqui no Brasil, um cara que joga bem no é um Inter, bom
1: atacante do Inter claro, okay.
2: mas lá é um jogador top um e Aí, se, se, se,
1: aí tu, tu vê também o nível também do futebol lá, Sim. que está crescendo, porque é um, um jogador uh, ok, assim, um jogador de, de boa técnica, mas não é o top comparado com o Brasil, né?
2: Sim. Não, é, é por isso que, assim, ó, são realidades muito diferentes. Uhum. Então, assim, ó, o, mesmo uhum. o futebol masculino, peruano, é, ele tem dificuldade, a, a e chegou longe agora, chegou né? Chegou longe agora na, na Copa América. Mas aí são jogadores de seleção. É. Se você olhar os clubes, por exemplo, quando vem jogar Libertadores, Sul-Americana, é. não, é. não consegue passar. É. Por quê? Porque fisicamente sofre, porque tecnicamente não tem grandes jogadores. E aí é. as outras equipes conseguem jogar melhor.
1: A Europa, além dos Estados Unidos, é o grande norte de um crescimento do futebol feminino. Mas, sobretudo, o fortalecimento da base. Um exemplo claro é o sucesso assegurado pela Espanha, que no mesmo ano, em 2018, foi campeã mundial sub-17 e vice-mundial sub-20. O segredo? Estimular um campeonato nacional de qualidade. Para a ex-técnica da seleção americana de futebol feminino, bicampeã mundial, de Welles, além de um calendário qualificado para a seleção e investimento financeiro, as competições no país são essenciais para que façam com que as atletas não dividam sua rotina com outras profissões.
3: Sim, acho que não é tão complexo. Na verdade, acho que tudo se resume ao apoio financeiro. Por exemplo, a seleção brasileira joga um torneio e fica inativa por um tempo. Você tem que ter o financiamento para montar um programa de jogos pelo mundo. Você precisa ter o financiamento e o comprometimento desse financiamento para apoiar suas jogadoras, para que elas não estejam trabalhando em empregos de meio período e jogando futebol para fazer crescer uma Liga Nacional. Você quer que as meninas não apenas assistam na televisão, mas também queiram ir a um campo local e assistir as suas heroínas jogando, ou desejam ingressar em um clube, treinar e jogar. Eu penso que é preciso um apoio pesado a uma Liga Nacional. E em termos de seleção nacional, é prover os recursos e o fundo para ter uma programação competitiva durante todo o ano, além de investir e desenvolver seus próprios treinadores.
1: Conferiu aí o podcast Dona do Campinho, recheado de boas entrevistas. E a gente espera continuar assim com a participação de vocês pelo Twitter, mandando sugestões de quem a gente pode entrevistar, quem você gostaria de ver aqui no nosso podcast falando sobre futebol feminino. É só entrar lá no Cíntia Barlém que você pode mandar sua sugestão. Esse podcast tem edição de Bruno Mesquita e Maurício Mota, coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. Participe com a gente e até a próxima semana. Um beijo!